0: Опять меня мой врач химии из-за плохих анализов перенес. И я уже и печень говяжью ела, и клюквенный морс тыла. Знакомая советует ещё сметану в пиве развести. Может, попробовать стоит?
1: Доктор, я эти таблетки с железом уже полгода пью, а гемоглобин не растет. Меня еще
0: тошнит постоянно от всего, еще с тех пор, как желудок удалили. Пить больше уже не могу. Может, мне к гематологу сходить? Доктор, я этот Т-диаметр сдал до госпитализации. Там очень высокий. Я читал, что это от тромбов может кровь проразжать. Привет! Это вам не ко мне, подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
2: И в этом выпуске знамя онкологов несут Ирина Гридина, ординатор химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии.
0: И Андрей Исаев Апостолов, врач-онколог и руководитель проекта ТОКС».
2: Сегодня у нас в гостях Михаил Фоминых, врач-гематолог и онколог клиники Скандинавия, преподаватель ВШО, писатель и автор книги Пять литров красного.
0: Привет. Добрый вечер. Расскажи что-нибудь о себе.
1: Я недавно видел хорошую биографию, свою краткую на букмейте после выхода книги. Они почти полностью скопировали ее из Инстаграма, я еще там добавил бы альпинист и мечтатель. На это можно и.
0: Просто Михаил Фоминых — альпинист, мечтатель и гематолог.
1: Там такая, получается, рифма. Врач, писатель, альпинист мечтатель.
0: Блин, здорово. Это
1: почти почти хопку
2: В своей работе онкологи ежедневно сталкиваются с необходимостью трактовать анализы крови. И при всей, кажется, простоте этого процесса каждый раз находятся какие-то сложности от различных пений, как связанных с онкологическими заболеваниями, так и связанных с нашим лечением. Но иногда и выпадают различные сюрпризы в виде действительно серьезных и устрашающих заболеваний гематологических, которые повергают онкологов в шок и заставляют цепляться зубами за гематологов и работать с ними рука об руку.
0: Но об этом мы сегодня говорить не будем, потому что это слишком сложно. Мы поговорим, пожалуй, о том, как лечение онкологических заболеваний отражается на системе кровотворения и как здесь может помочь дружба с гематологом. Наша ежедневная рутина — это проблемы с кровью, это снижение нейтрофилов, лейкоцитов, эритроцитов и прочих показателей, от которых страдает сам врач, пытаясь как-то наладить эти показатели, продолжить лечение, и страдает пациент, мучительно придумывая для себя все новые и новые способы восстановить себе кровь. И здесь общение с гематологом может очень даже помочь.
2: Немного, возможно, странный вопрос для гематолога, который по совместительствующий онколог, но все же расскажи про свой первый опыт взаимодействия с онкологическим пациентом. Ну или, возможно, наиболее запомнившийся.
1: Во-первых, да, у нас только в нашей стране есть вот это вот какое-то разделение на гематологов и онкологов. За рубежом это одна из специальностей онкологии. И действительно, мы как гематологи лечим и доброкачественные, и злокачественные заболевания крови. И я себя позиционирую именно как гематоонколог, то есть мне интересен заниматься лечением пациентов с злокачественными болезнями, а не компенсировать анемии и заниматься проблемами беременных. Свой первый опыт, наверное, какой-то комический это когда я увидел, как первый раз делают трепанобиопсию. Мой будущий учитель тогда повел нас, еще третикурсников или четырекурсников значит, на эту экзекуцию, когда я видел первый раз ее. И пациентка верещала на все три этажа больницы, и, я, соответственно, эту боль проецировал на себя и сползал по стеночке там, цветом, как костюм хирургически зеленый. Значит, меня там подхватили под руки сестры и вывели подышать под окошко.
0: Ты практически упал в собственную специальность.
1: Ну да, 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 лицом. Потом, конечно, такого уже не было, то есть я, я понял, для чего это делается, как это делается и все остальное.
0: Были ли какие-нибудь случаи вот твоей работы как гематолога именно с онкологическими пациентами, которые тебя как-то, может быть, впечатлили или потрясли? Давай
1: я буду говорить про своих пациентов, которые именно гематологические, то есть прям с первичным милофеврозом. Я никогда не забуду эту историю и буду, наверное, ее повторять из раза в раз. Это мой первый опыт сообщения, прогноза пациентки, который потом в итоге, к счастью моему, не сбылся. Это был такой урок, мой учитель, заставил меня посчитать по прогностическим индексам, сколько пациентке отведено жить. Эта пациентка была с первичным милофиброзом. Я там значит, взял все факторы, возраст, количество лейкоцитов, бластов, размер селезенки. И получилось так, что и по всем шкалам, которые на сегодняшний день есть, осталось там жить полтора, максимум два года. Когда она прожила 4 года, я понял, что как-то не сбываются все эти прогнозы. И в итоге она прожила еще после постановки диагноза 9 лет и скончалась, к счастью моему, не от нашего основного заболевания, а, как часто бывает с гематологическими пациентами, от инфекции. Она просто на даче там, полола какие-то грядки, поранила руку, занесла какую-то инфекцию и скончалась она от инфекции, а не от заболевания, связанные с кровью. Хотя это тоже ну опосредованно, потому что у них, соответственно, был поражен иммунитет. Вот, эта пациентка мне носила на протяжении всех наших встреч пироги. Поэтому она не так запала в душу, конечно же. Это вот на что? Да, ну то есть наши пациенты гематологические, они хроники, и встречи с ними происходят там, в зависимости от того, какое заболевание, с разной периодичностью. Раз в месяц, раз в три месяца. Но эта история мне наверное, запала на всю жизнь, думаю, что я никогда не забуду. То есть ты садишься перед человеком, собираешь всю его семью, рассказываешь про какие есть перспективы прогноза, там, как обычно, истерика, заламывание рук, а в итоге пациентка еще прожила почти 10 лет.
0: Из всей этой шумной карусели пении, с которой может столкнуться онколог в работе с своими пациентами, конечно же, чаще всего мы встречаемся с анемией. Ни для кого не секрет, что противопухолевое лечение снижает уровень гемоглобина, количество ретроцитов и, в общем, плохо влияет на показатели крови. При этом возникают сложности еще на этапе, когда онколог пытается компенсировать это, желая продолжить лечение, сохранить сроки, сохранить концентрацию лечения. Чаще всего онкологи либо просто назначают препараты железа, видим низкий гемоглобин, назначаем препараты железа. Если дело совсем плохо, то отправляем на переливание крови. То есть, вот таких есть два способа лечения. Все не очень плохо назначаем железо, все очень плохо отправляем переливать кровь. Параллельно пациент тоже пытается со всем этим справиться, он размешивает сметану в пиве, использует разные э, отвары, корешки и прочее. В общем, все очень от этого страдают, лечение откладывается, и это вредит как прогнозу, так и состоянию пациента. Вот то, с чего все начинается, как раз таки с железа нас всегда ли оправдано назначать препараты железа для онкологических пациентов, получающих лечение, когда у них снижается гемоглобин?
1: Смотри, здесь ситуация получается у нас двоякая, если мы говорим про анемию как отдельную железодефицитную и как анемию хронических заболеваний, которые наблюдаются у онкологических пациентов, потому что анемия хронических заболеваний это все таки такое мультифакторное, мультигенезное заболевание, на которое влияет на только уровень железа. там Происходит, к сожалению, не будем сегодня, наверное, углубляться в физиологию, там, гипсидиновый блок, то, что у них не всасывается железо из пищевого тракта, который поступает извне помимо этого влияет сама опухоль еще, выделяя разные неприятные факторы опухолей и кучу других различных сетокинов, которые ухудшают все это. Поэтому здесь нужно строго дифференцировать, с чем мы имеем дело, это истинный дефицит или это аниме хронических заболеваний. И в этом нам поможет три простых анализа. Это уровень сывороточного железа, не считая, конечно, обычного клинического анализа крови, уровень трансферина и ферритина Полагаясь на эти три анализа, подставь их в табличку, она несложная, где можно легко с чем мы имеем дело. Плюс еще ко всему этому у онкологических пациентов, к сожалению, зачастую происходит, если мы говорим про Опухоли ЖКТ часто им резицируют участки пищевого тракта, поэтому там у них может наблюдаться дефицит и витамина В12 из-за того, что мы оттяпали часть желудка, и опять же не будет всасываться железо из желудка. Потом могут проходить некоторые операции, тоже кровотечение будет. Нужно понимать, что если мы говорим про обычный дефицит, если это не онкологический пациент, мы можем это все компенсировать значением пероральных форм препаратов железа. Таблетки у онкологических пациентов не работают. Это было доказано в энном количестве исследований. Этой категории пациентов назначаются только внутривенные железо.
0: Получается, мы совершаем двойную ошибку. Во-первых, мы далеко не всегда оправдано назначаем железы, когда просто видим снижение показателей крови, снижение гемоглобина. А во-вторых, как правило, это таблетированное железо. Я думаю, многие коллеги со мной согласятся, что чаще всего именно оно назначается. И это получается вдвойне бесполезно.
2: По поводу анализов, которые ты сказал, я часто указываю в выписке пациента рекомендацию о том, чтобы они сдали указанные параметры, и в девяносто 99% случаев они приносят заключение из платных лабораторий, подкрепив это тем, что их участковые терапевты не дали направления на выполнение этих анализов по УМС. Есть ли какие-то способы, как пациент может выполнить эти анализы в рамках системы обязательного страхования?
1: Я такое не припомню. У меня обычно, я вспоминаю свою практику у амбулаторного врача поликлиники и все все выполняли по нашим рекомендациям. Ежемесячно, или как часто мы просили их, они переносили все. Скорее, зависит от какой-либо поликлиники, просто у них, возможно, нет реактивов, аппарата для проведения этих анализов, но они входят в систему УМС однозначно, и смотрим клинические рекомендации по диагностике лечения лечению железоцветной анемии, там прописано прямо в стандартах о том, что мы должны провести тот или иной анализ. И отталкиваясь от этого, мы можем их назначить в рамках УМС, и это все должно быть выполнено. Скорее всего, просто в поликлинике нет рентгена, поэтому мы делаем УЗИ или флюшку, либо просто не закупили реактив. Это вопрос локальности от безвыходности, да, скорее всего, бегут в какие-нибудь частные лаборатории.
0: А как бы ты донес до пациента необходимость потратить иногда довольно большую сумму просто для того, чтобы узнать причину снижения показателей крови?
1: Ну, объяснив тем, что если мы будем откладывать курсы химиотерапии, то это будет зависеть от достижения ремиссии и, в принципе, качества жизни и дальнейшей жизни его. Ну, то есть такие болевые точки, но они работают всегда, это однозначно.
0: Возвращаясь к железу, уж никак не могу от этого уйти. все таки это, как правило, единственное, что мы вообще знаем – есть ли вообще вот какая-то разница между этим огромным количеством фирм-производителей железа? Кто-то выбирает иногда то, что ему приносят фарм-представители, кому-то больше нравится название, внешний вид. Но есть ли у нас какие-то данные о том, что вот какие-то формы железа подходят лучше, а какие-то хуже?
1: Это старая дискуссия. Помню, еще большие дебаты были по поводу того, что витамин С влияет на всасываемость и якобы улучшает доступность железа, поступающего извне. Японцы потом провели какую-то большую исследование, сказали, что ничего не работает. А французы им вторили сказали, что тоже ничего не работает. Поэтому есть формы, если мы говорим про таблетированные, двухвалентные и трехвалентные. У меня есть какие-то четыре фаворита, которые я выявил благодаря практике своей десятилетней, и их всем рекомендую. Сам не пробовал эти препараты, поэтому сказать не могу. Я своим пациентам Кам чаще всего, потому что 98% это пациентки на консультации у меня. Сейчас предлагаю все четыре на выбор. Это аптечные препараты, потому что зачастую еще очень много почему-то бегают, покупают БАДы. Там дозировки совершенно смешные. И нужно понимать, как переносится тот или иной вид таблеток. Если помогает один, и он хорошо переносится, то зачем что то менять? Еще обращаю большое внимание на пациенток, на то, что там было написано в инструкции, именно эквивалентно железу. То есть таблетка может весить столько миллиграмм, а работающего вещества, действующего будут будет сильно меньше. Нужно на это тоже внимание обращать.
0: Получается, это опыт и переносимость пациентам. Как-то в индивидуальном порядке это более-менее подбирается. А если говорить про парантеральное железо, да, все-таки если мы о онкологических больных разговариваем?
1: Внутривенные, там существует прошлое поколение и совсем свежее поколение что поколения они отличаются тем, что там, не помню, какая дикстрановая форум была, они долго водятся по количеству часов, тратящихся на ведение самого препарата, а новые они водятся буквально там за... Он один всего лишь на рынке. Он водится гораздо быстрее, там в течение 15 минут можно его вести, и в этом его плюсы и эффективность. Но нужно понимать, здесь вот я не знаю, сколько нужно сделать акцентов, что мы прибегаем к лечению утренами железа в особых случаях. То есть, если мы доказываем, что не работает ни один из таблетированных препаратов, они не переносятся пациентам категорической формы, что будет зафиксирована в документации медицинской, требуется какое-нибудь экстренное увеличение уровня гемоглобина перед операцией, допустим, и мы знаем, что пациенты именно связано с железодефицитом, и случайно резкого развития, то есть там была кровопотеря, и нам требуется это восполнить быстро. Ну и плюс, да, отдельная группа – это онкологические пациенты, у которых не работают таблетированные формы.
2: И отдельным камнем преткновения у онкологов становятся эритропоэст-стимулирующие препараты. И, в принципе, здесь онкологи делятся на два лагеря. Те, кто вообще не назначают эритропоэтины и всячески их избегают, и те, кто их назначают абсолютно куда ни попадя и крайне слабо следят за их использованием. Как все таки выглядел бы наш идеальный пациент, если бы мы хотели назначить ему эритропоэтины?
1: Для меня это вообще было откровением. Когда я вышел с этим выступлением на онкологической конференции, Андрей был как раз в лагере противников назначения препаратов эритропоэстимулирующих. Я был удивлен, потому что, работая 10 лет в гематологическом отделении, у меня редко возникало вообще подспудное желание не назначить пациенту препараты эритропоэтина. Может, они всегда были в доступе, и мы делали это... Ну, не как там, конечно, в сказке, там «Правой рукой голова значит, ГСФ разлила, левой рукой повела, из рукава там, значит, ретропоэтины были. Но если была возможность, если были показания, мы к ним прибегали. Только потом, наверное, я стал читать и вдаваться в подробности о том, что проведены были метаанализы, и это проблема тромбозов, которая, она вообще слабоднена для всех, потому что у нас, в принципе, первопричная смерти во всем мире до сих пор — это инфаркты и инсульты, куда мы бы мы ни бежали. Особенно она звучала сейчас в эпоху ковида, когда все начали вдруг изучать систему гемостаза и узнали, что такое додимеры, господи, прости. До этого вообще таких решений не шло, никто про них не знал, и все было хорошо. И метанализы показывают о том, что тромбозы возникают, но нужно понимать, что категория пациентов гематологических, онкологических – это не молодые люди. То есть здесь уже самый главный фактор, который мы не можем модифицировать – это возраст, в котором увеличивается риск развития тромбозов. Поэтому я бы подходил к этому, ну такое модное слово, осознанно, наверное, вместе с пациентом, да? Взвешивая все риски и пользу, которая будет от нашего назначенного лечения. И если все пользы будут больше, чем риски, то почему бы и нет? Есть определенный ряд показаний к назначению ретропоистовнических препаратов у онкологических пациентов. Поэтому здесь я голосую за, если это полет на помощь пациенту, если это качество жизни его и мы не будем таким образом редвигать или редуцировать курсы химиотерапии только за. Да?
0: И прибегать раньше времени к переливанию крови, потому что зачастую это единственный способ для онколога поднять уровень гемоглобина и продолжить лечение, потому что вот эта фобия в отношении к среди преобладающего просто количества онкологов, да, она в первую очередь обусловлена страхом перед побочными явлениями, но почему-то Большинство нашего лечения, которое мы назначаем, оно тоже имеет не меньше жутких побочных явлений, мы всегда смотрим, где польза больше, чем вред. Ты, кстати,
1: свое мнение изменил после тех дебатов или нет?
0: Да слушай, я тогда, в принципе, не то чтобы я был прям ярым противником, я скорее пришел к тебе за помощью, <laughs> чтобы ты мне <меня> разрулил, <laughs> пояснил за этот момент. Но меня как раз-таки всегда удивляло, потому что во всех больницах, где я работал, где я был ординатором, к ретропоэтинам относились как к чуме. Ну, то есть, господи, зачем? Нет, это жутко страшно. И как будто вот ты только там назначишь, и на следующий день у тебя уже просто трамбонет пациент, и все, и конец наступит. Но как раз-таки мне всегда было это непонятно. Потому что у меня было столько пациентов, которым бы это очень помогло. Но которые, кстати, в силу особенностей здравоохранения не всегда могли это получить. Мне к тому приходилось приобретать за свой счет. Что тоже, конечно, имеет высокую финансовую токсичность. Но будем надеяться, что ретроэпители со временем тоже введут нашу практику, потому что у них однозначно есть своя точка приложения.
2: И все же, в каких случаях нам стоит склониться в пользу переливания, нежели назначения ретроэпителинов?
1: Я бы здесь ограничил четкий ряд показаний. Скорее, когда уже речь идет о решении каких-нибудь экстренных опросов. допустим, пациенту нужно завтра идти на операцию, а у него сегодня уровень гемоглобина 60. Если бы я не задумываясь, назначил ему переливание крови, чтобы... И еще бы приберег интероперативно, если бы нужно было перелить или переоперативно. Это раз. Второе, наверное, когда уже не будет неэффективная наша помощь в виде внутривенных форм железа, когда не будет работать эритропоэтины, а нам нужно дальше продолжать токсичную химиотерапию. Значит, нужно просто пациента заранее приглашать, за неделю там, до начала курса лечения и накачивать его крови, потому что для него эта жизнь необходима. Таким образом мы продлим ему там, жизнь еще на 8-10-12 месяцев в зависимости от того, какая у него стали заболевания и что мы ему проводим.
2: Мне бы больше хотелось еще услышать по поводу паллиативных химиотерапевтических пациентов.
1: У них, конечно, активность ниже, чем у пациентов, которые, скажем, ЭКОК повыше, которые способны передвигаться там, в рамках палаты или отделения. У них будет ниже уровень гимнолабина, для которого им требуется Тебя чувствовать комфортно. Поэтому да, если есть показания, почему бы и нет. Чтобы не было гипоксии, работал нормальный головной мозг.
2: При использовании ритропоэтинов в какой момент стоит подключить введение внутривенных форм железа при условии, что изначально дефицита железа не было?
1: Они работают синергетически, я бы сказал. То есть там же есть определенные критерии эффективности проводимого лечения эритропоэтинами. В медицине все просто. Я также пациентам говорю, что... Есть дефицит чего-то, мы восполняем этот дефицит. Нет дефицита, не восполняем. Есть дефицит витамина В12, делаем В12. Нет, не делаем, не надо. Очень часто приходят пациенты, которые назначили все и сразу. То есть фолиевую кислоту, железо и В12. Ты сидишь, репу и разбираешься, Чего
0: у него за анемия. Часто это даже делается без анемии, а просто на всякий случай. Да, да. Пробовать. А
1: одна инъекция цианокобаламина в мышцу смазывает картину просто для неимоверных, неузнаваемых вещей, и ты такой потом уже сидишь, гадаешь на кофейной гуще, с чем лежу, к тебе пришел пациент. Так, так делать нельзя и не надо.
0: А в какой момент в твоей идеальной картине мира должен все-таки онкологический пациент приходить к гематологу? Где заканчивается полномочия лечащего врача, онколога? И необходима вот прям уже помощь гематолога в вопросах сопроводительной терапии.
1: Я бы вообще сначала разобрался, кто лимфомы лечит в России у нас, онкологи или гематологи. Это вопрос, на который Больная никто тема. никогда не ответит. Да, то есть второй, наверное, когда уже ну, самому не дается никак справиться. То есть если вы отдиагностировали классно анемию, вы поняли, что у него нет дефицита фолиевой B12 железа, вы использовали все доступные методы, которые описаны в общей известной литературе, она не секретная, она это не наши... Волшебные. Вы прячете в своих подвалок, да, да, в золотых да, сундуках, да, 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 да. Там восемь замков и никому их не, не показываем. А между собой общаемся с овиной почтой, чтобы никто там не поймал нас и не узнал. Тогда можно, наверное, обращаться к специалистам. Не то, что это вызывает раздражение. Конечно, там это ну, иногда чувствуешь себя, ну, коллеги не знают, надо помочь. Там. Но когда это происходит там по пять раз на дню, это ничего, кроме как раздражения, не вызывает. Я утрирую, конечно, но тем не менее. Ну вот недавно мне звонили коллеги из тоже многопрофильного социального нашего города, онкологические пациенты, они ему долбят курсы химиотерапии по поводу рака гортания. У них, соответственно, развивается тромбоцитопения на третий курс. И они говорят, мы вот по фоне проверили, у него 17, что нам делать? Я говорю, ждать. Вы можете нам приехать записать? Я говорю, а что изменится от моей записи? Вы так лучше меня знаете, что ему кроме как тробопоэтин, если мы попробуем, ничего не поможет, больше ничего не другого, только ждать. Но нам надо как-то... Может, что-то другое появилось. Я говорю, друзья, у меня такие же, ну, ничего нового не появилось, к сожалению. Надо ждать. Как нам объяснить? Я говорю, ну, вы же как-то до этого объяснялись. Ну, вот это грустно. Ну, то есть, э, необъяснимо.
0: А что, по-твоему, должен уметь вот э, любой онколог? Ну, вот в вопросе аними Вот что входит в его просто... Минимальный пакет онколога в коррекции анемий.
1: Да, хотя бы смотреть анализ и видеть там, какого генеза анемия. Это микроцитарная или макроцитарная, нормохромная или гиперхромная. Это, это тоже, по-моему, третий по курс. По третий диалоги. курс, да. То есть ты видишь, они крупные и бледные. Или наоборот, они мелкие и бледные. Ничего вообще-то. Это читается, называется MCH, MCV, и MCHC. Все, вот эти от открыл. Если у тебя есть голова на плечах, ты уже знаешь, какого примерно генеза не имею. Соответственно, дальше... но ну, если у тебя есть возможность, ты потом назначаешь... Ну, конечно, это надо подтвердить все равно, какой дефицит, чего мы имеем. Железо, перитин обязательно, B12 и фолиевую кислоту. Если ты что-то сделал и не нашел дефицитного состояния здесь, то можешь звать гематолога. А если нашел, ну, компенсируй то, что ты нашел. Если фолиевую кислоту мало у пациента, значит, дай ему фолиевую кислоту. Если мало по 12, назначим, оценка была мир мышцу. Ничего там секретного нет.
2: Я думаю, что большинство всех этих ситуаций обусловлено не тем, что онкологи не могут залезть в общедоступные рекомендации или аптудейт, а тем, что они просто недооценивают серьезность этих ситуаций, и им кажется, что либо все разрешится само собой, а имея явно, само собой, не разрешится. Либо же как-то пациент сам сходит, пожалуется, обратиться к терапевту, к гематологу, и ситуация. Сам решится, догадается дойти до гематолога. Например, да. И, наверное, все-таки да, толенность какая-то.
1: Но многие игнорируют еще действительно. То есть ты видишь, что пациент там лечили 8 курсов на уровне гемоглобина 85, а он такой бодрый и веселый, и думает, ну это опухоль меня сожрала, поэтому мне так плохо. Это а,
2: не благодаря, а вопреки.
1: Да, смотришь и думаешь, что можно было бы сделать и получше, чтобы всем было больше. Может быть, она бы тоже тебе перок испекла, как и мне, с лавровым листом и капустой принесла. Поэтому есть вещи, которые нельзя игнорировать, а есть вещи, которые можно, закрыв глаза, пойти на курс лечения.
0: Насколько вообще ферритин показательный у онкологических пациентов? Потому что это достаточно все-таки неспецифичная штука когда есть еще онкологическое заболевание на уровень ферентина может влиять еще целый ряд факторов других как бы ты советовал относиться вообще и серьезно воспринимать феритин Ну вот
1: для диагностики просто анемии без онкологических вынесимых за рамки это отличный маркер ты полностью прав что он является таким же астрофазовым белком как црб и в случае острой инфекции или серьезного аутоиммунного заболевания онкологическое почти равно аутоиммунному заболеванию, он резко повышается уровень ферритина, поэтому не будет таким высокоспецифичным маркером диагностики истинного там, латентного дефицита железа.
0: Как раз в диагнозе между истинным дефицитом и относительным ферритином мы на него же тоже ориентируемся.
1: Ну смотри, я бы сказал так, что мы онкологических пациентов вынесем отдельно за скобки, и знаю, что у него есть серьезное онкологическое заболевание, оно всегда будет серьезное, это уже будет по умолчанию аниме хронических заболеваний, как бы мы не хотели от этого отвертеться. И не надо у этого пациента ориентироваться на уровень ферритина. Если он находится в остров фазе заболевания, сейчас оно не в ремиссии, а вот прямо сейчас оно шарашит, то здесь не надо измерять и да, у него будет уровень ферритина тысячи. То есть у тебя есть причина, которая повышает уровень ферритина.
2: Как правильнее было бы подобрать слова и объяснить пациенту о том, что нам необходимо отложить лечение в связи с. Гематологической токсичностью, которая возникает из-за нашего лечения.
0: Если это неизбежно. Ну, у меня
1: какого-то волшебного сценария, к сожалению. Не получится. Ну, то есть, во-первых, это все же индивидуально, в зависимости от того, какой у вас пациент.
2: Который очень хочет лечиться, несмотря на то, что он еле приполз к нам.
1: Ну, объяснить у тебя же ситуацию, что если мы сейчас начнем, то мы просто добьем его и все. То есть мы заносим над ним топор, являясь тут же палачом в его судьбе. И что, проведя сейчас курс химиотерапии, мы так усугубим все это, и он может этого... умереть не от заболевания, а от нашего лечения. Но это, опять же, такие не совсем здоровые болевые точки, но они работают, психика так наша человеческая устроена, Что, если добрым словом не помогает объяснить, если он прям желает и вас пытает, и вам выламывает руки. Доктор, у
0: меня же рак, надо лечить рак прямо да, но... сейчас.
1: То есть объяснить, что есть определенные пользы от этого всего, но есть и риски с этим сопряженные. Если мы назначим, то это будет только хуже. Мы проведем его в полных дозировках, но чуть попозже. Нужно немножко подождать, восстановиться и приложить максимальное усилие, чтобы это все компенсировать. И, конечно, это на пользу точно никому не идет.
0: Мне очень нравится. Вот в объяснении пациенту вообще вопрос о токсичности такой пример, что наше противоопухолевое лечение это. Такая балансировка на больших весах между дикой токсичностью этого лечения и его пользой. И очень важно врачу всегда понимать, как ему надо поступить, чтобы этот баланс сохранить. И иногда нужно действительно склоняться больше в сторону сопроводительной терапии и на время, если это правда необходимо, откладывать основное лечение.
2: Да, Михаил уже начал говорить об этом, я хочу спросить отдельно, что тебя бесит больше всего в работе с онкологами, и над какими моментами в совместной коммуникации онкологам стоило бы поработать и не доставать кематологов тупыми вопросами, или же не затягивать до последнего?
1: Мне как-то так судьба складывается хорошо, что после однократного общения со мной кто ко мне обращается, потом вдруг становится ты то или не знаю, чем я обладаю. может, у меня тар, Божий. я, значит, внушаю людям о том, что нужно книги читать. Какое-то крещение, видимо, Надо да. пускай да.
0: все или знания. Да,
1: как у Лавра в книге да, «Водолазки», да, Да, да я значит, прикасаюсь, да, значит, рукой и все объясняю. Сейчас, кстати, это стало гораздо меньше. Ну, вот я недавно вам привел пример по поводу тромбоцитопении, ну, что я могу с этим сделать? Ну, то есть, нету ничего нового предложить здесь не могу. но ну, мало тромбоцитов, надо подождать, надо восстановить.
0: Мы очень любим спрашивать в наших подкастах о том, что бесит наших гостей. Редко, когда мы говорим, что бесит нас, но сейчас хочется рассказать о том, что иногда <laughs> бесит, когда наши коллеги бездумно и безудержно назначают тот же дексаметазон на нейтропинию, или же, опять же, да о чем мы уже говорили, назначают железо, едва просто завидев снижения гемоглобина, или отправляют пациента домой, откладывая ему лечение, или просто отменяя его, хотя прямых показаний для этого нет, просто потому что им там что-то в крови не понравилось. Как бы ты объяснил коллеге-онкологу, что не надо так делать? Вот давай представим, что я такой врач, который одной рукой колет дексу, другой рукой колят железо внутримышечно, и при этом еще ногой отпихивает пациента с тромбоцитами сто, хотя ему можно провести очередной цикл лечения. А дексу с какой целью было назначено? А, так э, это же дико популярная штука. Лечить нейтропению, поднять нейтропению.
1: Ну не работает это, и, и все. Тут? Если мы не говорим про аутоиммунные какие-нибудь тромбоцитопении и нейтропении, это, ну, это очень редкие случаи. Это все не будет работать. Как это объяснять? Ну, учить надо. Не знаю, что еще надо делать. Садиться и читать вместе книжки по нормальной физиологии, как работает колонно-стимулирующий фактор, где находятся рецепторы на нейтрофилах, где находится костный мозг, как мы на него можем воздействовать. Я книгу для этого написал.
0: Вот, ты можешь советовать вот. своим коллегам почитать книгу.
1: Она не научная, она научно-популярная. Там на доступном языке вообще для всех даже не для студентов медицинского вуза, просто для людей медицинского образования, понятным языком рассказано, как устроена кровь, какие есть клетки, где они образуются, как мы можем на них воздействовать.
2: Я думаю, этот доктор, который вводит дексаметазон с целью лечения нейтропении, он прекрасно осознает, что он делает, но все же, немного лукаво посматривая, скажет тебе, ну как то не работает? На следующий день я беру анализ крови, а там нейтрофилы уже не 0,6, а 1,2. Как то не работает?
1: Я порадуюсь за этого доктора, если у него есть такая выборка, которая доказала эффективность назначения глюкортикоидов при лечении нейтропении, но медицина говорит об обратном, к сожалению, о том, что это все не помогает, и нужно пользоваться опытом уже 20 получается, использования этих, даже больше, наверное, этих препаратов, которые, если уже имеют пролонгированную форму, можно вводить препарат там раз
0: в месяц, он работает хорошо. В общем, да, мы можем предложить вместе почитать книги или сесть в машину времени и вернуться на студенческую скамью, чтобы вспомнить некоторые моменты. И дальше, опять же, взявшись за руки, вместе постигать этот чудесный мир сопроводительной терапии. Давай еще поговорим про такую классную штуку. Мой любимый анализ крови — это каугулограмма. Это идеальный пример мема «Ничего не понятно, но очень интересно». Мы на него смотрим... Каждый раз, когда к нам приходит пациент на очередной цикл или просто приходит, когда нам нужно посмотреть на анализы, мы внимательно вглядываемся в эти цифры, ничего в них совершенно не понимаем, но неизбежно снова и снова с этим сталкиваемся. При этом, понятное дело, что погрузиться во все эти процессы это за пределами просто наших возможностей. Может ли вообще когулограмма быть полезна для онколога? И как?
1: Для онколога очень редкий случай, наверное, когда будет полезна. Давайте будем честными. Баглограмма зачастую выполняется вообще не по Она каким-то образом вошла в скрининг. Чудесный для меня тоже, я не понимаю.
0: Вместе с дадимером залетела.
1: Это вообще кошмар полный. Это именно мода, которая стала известна всем во времена ковида. Все начали значит, вдруг знать гемостаз, туда значит, сувать с свой нос. С
2: нашими специалистами. G Гемостазиологи.
1: Но недавно я столкнулся с прекрасной историей, нравоучительной. Значит, меня зовут на консультацию. У пациентки гипофибриноген Я поверить в это не могу. Хирургия. Я не в обиду хирургам, но просто говорю, что они что меня зовут. Э -э мне так лень было ехать на эту консультацию. Я говорю, а можете хотя бы анализ открыть и искать мне, какой уровень фибриногена? Они мне говорят, 0,2. Я говорю, такого же не бывает. Они говорят, вот бывает. Я говорю, проверили в двух анализах. Они говорят, да, в двух анализах. Действительно, я приезжаю, пациентки пациентке оказывается наследственная, врожденная, афибриноген а им идти на операцию большую, полостную, кровящую, при нижнем границе уровня фибриногена 2, у нее 0,2, на грамм, по-моему, или грамм, или в, в литре. Я начинаю открывать литературу, читать, что это такое вообще, с чем это может быть связано, потому что, оказывается, таких случаев всего в мире описано 100, в России таких наблюдается ежегодно 2 пациента, ничего с ними делать не... никто не знает, да. Но мы собрали консилиум из коллеги моей, из Центра по лечению гемофилии, местного трансфазиолога, хирурга. Пришли к выводу тому, что мы можем назначить ей криопрецепитат. Страшное слово. Да, хирурги не могли его выговорить. И некоторые услышали, первый когда в жизни да, такое слово. Идеальная вещь для коррекции, именно когда нет фибриногена. Я надеюсь, что его нет в этой больнице. Скажу, что нет его, и не будем оперировать. Такие у нас есть я, ничего
0: себе. Вот это поворот.
1: Я, значит, расписываю схему, как нужно вводить. Все успешно, налили э, перед операцией, готовы были делать это переоперативно. Пациентки провели операцию, резекцию почки, все хорошо, она здорово выписалась.
0: Получается...
1: Польза иногда есть, но это... Э... это чтобы
0: поймать какую-то казуистику по большей части. Да.
1: Вот тот самый любимый всеми нынче Дедимер, прости господи, мне буду повторять это, буду бесконечно, это... И, в принципе, колограмму я бы означал в двух случаях. Если пациент кровит и пациент трамбанул. Все. Если у пациента ничего нет, вот он ходит по улице там, не трогайте его. Или даже идет в свой онкологический диспансер. Да. Главная заповедь медицины не навреди. Чем больше мы выполним анализов, тем больше мы найдем глупостей непонятных, ненужных. К сожалению, действительно, у онкологических пациентов есть предрасположенность к тромбозам больше, чем у людей без злокачественных заболеваний. Потому что у них появляются другие непонятные факторы, которые вырабатывают опухоль в крови. Это, это факт. Но коглограммой мы это никак не поймаем. Мы это не сможем профилактировать. Если мы в один день поймаем у него уровень фиберногена 6, мы ему тут же не назначим терапию для того, чтобы снизить уровень фибриногена или что-нибудь еще.
2: Несмотря на то, что тромбозы являются одной из основных причин смертности у онкологических пациентов, онкологи кровотечений боятся не меньше. И более того, существует такой миф, что если пациент тромбонул, то как бы вроде эта ситуация закономерная, однако если он закровил, то это вина онколога, который его вел. Одними из препаратов, которые повышают риски кровотечения, являются VGF-ингибиторы. И вот совсем недавно у меня была ситуация, у пациентки с раком шейки матки. К схеме был добавлен биоцезумаб, при том, что со стороны самой шейки матки каких-либо явных причин кровотечению не было. Ранее был проведен радикальный курс химии лучевой терапии, прошло достаточно много времени, пациентка метастатическая, и, собственно, терапия была направлена совершенно на другие очки. Однако кровотечение случилось именно из шейки матки, что и обронила гемоглобин буквально за раз почти на 60 единиц, что повело за собой необходимость гемотрансфузии. Как знание системы гемостаза, каких-то нюансов, может быть, в коагулограмме, может быть, вообще знаний, нюансов патофизиологии может помочь в таких ситуациях?
1: Общие знания, скорее, система гемостаза, ну, они как-то на подкорке отложились, и ты про них помнишь, что есть внешний цикл, есть внутренний цикл, там один действует на другой, и в итоге образуется тромб или тромб не образуется. Важнее знать механизм действия самих препаратов и механизм развития побочных эффектов. Вот это, наверное, вещи, которые я бы к себе акцентировал в голове и про них бы помнил, никогда бы не забывал. В чем прелесть, с одной стороны, и в чем коварность гематологических онкологических пациентов, они могут тебе каждый день принести что-то совершенно незагадочное, непонятное. То есть, ты утром сделал один анализ мед а пришел или спокойно уехал домой после дежурства, а тебе говорят, что там у тебя пациент что-нибудь выдал такое, что ты вообще не ожидал. В этом как бы и интерес, который подогревается в ходе твоей работы, ты не устаешься со своими пациентами скучать, что все течет неблагополучно и не стандартно. Ну и как бы тоже ничего хорошего в этом нет. Поэтому нужно быть готовым всегда к различным побочным эффектам. Если есть один из 100% случаев, то нужно быть готовым, что он у твоего пациента именно и разовьется. Вот как сейчас нас следу тоже по поводу, опять же, вернусь к внутривенному назначению препаратов железа. Частота развития анафилактических реакций там колеблется от 0,014 до 0,1%, по-моему, процента. А у меня такая пациентка была. Хотя моя выборка не 10 тысяч, которые было проведено клиническое исследование, а, дай бог, я там пролечил 200 к тому времени пациенток из ЖДА. И она мне выдала анафилактическую реакцию в процедурном кабинете. И я запомнил всю жизнь, конечно, у меня будет уже биос по этому поводу, да, то есть... Я такой сяду, не буду думать, а назначу ли я э, препараты железо или не назначу. То же самое с ингибиторами VGF. Да, у них есть побочный эффект, про это нужно помнить. Коглограмма заранее нам здесь не поможет никак. Ну то есть, опять же повторюсь, все просто в медицине. Пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Ну, побочный эффект. Меня спрашивают пациенты иногда. Приходят ко мне и говорят, а вот я там почитал, будет отеки, будет это ты не знаешь, я не знаю, Господь, Бог, никто не знает. Вот если кто-то будет заранее знать, я буду рад. Если, Как помните, когда чемпионаты мира проводили, были эти животные. Осьминог значит, там, крокодилы, осьминоги, да, значит, кошки, там у каждой страны была своя какая-то история, которая скажет, да или нет. Да никто не знает. Пока мы не попробуем, к сожалению, так не работает. К сожалению, никто не может. Эти риски нужно брать не на себя, конечно, но об этом сообщать пациенту и быть к этому готовым.
0: Это неизбежность. А может какой-нибудь скрининг кровотечений помочь, когда мы хотим назначать тот же бивацузумаб или рамуцумап?
1: Я пока не слышал, что он существует. Если ну, будет, есть... классно.
0: Мы, как бы иногда, мы так умом доходим до того, что если пациенты нас тревожит в этом плане, в плане возможного кровотечения, то мы берем из других специальностей. Есть же куча шкал да, возможных кровотечений, которые используются в кардиологии, там, которые используются в реаниматологии. В общем, их очень много, и мы выбираем те, которые больше всего нравятся нам, потому что эвиденса именно в онкологии мало. И пытаемся как-то хоть примерно скринировать, понять степень риска. Пока система гемостаза — такая серая зона, не
1: исследованная. Даже вот нам ковид это показал. То есть мы увидели, что пациент начали трамбить на фоне течения этой непонятной новой инфекции. О а чем можем предложить? Только антикогулянты. А какие? А вот такие. Кепарины, фраксипарины и все остальное. Больше ничего ему предложить не можем. Но это тоже, как считаю по мне, бомбежка из пушки по воробьям. Мы не действуем на причину, мы действуем всего лишь на следствие каким-то образом, разбавляя и уменьшая что-то третье, пятидесятое почему вообще гематология? это магия и волшебство ну, то есть это же система гемославза которая позволяет с одной стороны крови не свертываться а с другой стороны она работает для того чтобы она свертывалась то есть это уникальность пока кровь находится в нас она движется она выходит из нас она перестает двигаться то есть она застывает инфобир ну, в, в осадок выпадает и ничего дальше не происходит пока аэрологические свойства внутри организма поддерживает все, все круто как это работает Пока как по мне такие же загадки, как и как работает головной мозг с нейронами, то же самое с кровью. Мы еще не достигли уровня знаний научных, как это все мы можем корректировать. Если мы тромбофилии, почему у одних тромбои случаются, а у других нет, и сможем действовать именно на причину, а не на следствие, будет классно.
0: Ну вот если с тромбофилиями все более-менее понятно, у нас есть антикоагулянты, антиагреганты, тромболизис, вообще куча всяких разных способов, то в отношении кровотечений Часто все ограничивается укольчиками с викосолом в нашей стране, трониксамовой кислотой и в общем, всякими разными методами, которые должны, по идее, поддерживать гемостаз и бороться с кровотечениями. И онкологи тоже часто к этому прибегают, иногда даже для профилактики. Я видел случаи, когда онкологи назначали пациентам без признаков кровотечения, но получающим те же VGF-ингибиторы, просто так викосол. Насколько вообще использование вот этих известных нам препаратов для профилактики лечения кровотечений оправдано?
1: Если бы у пациента уже был анамнез кровотечений, если у него заранее перед началом курса химиотерапии будет низкий уровень тромбоцитов, я бы, возможно, назвал это оправданным. Назначение метамзилата, векасолат, Они все по-разному работают, это разные группы препаратов. Но для лечения кровотечения я бы использовал, наверное, все-таки трансфузии, тромбоцитного концентрата и плазму по наличии показания к этому. Что, ну и, конечно же, в дополнение к этому выбрал бы что-нибудь из перечисленных выше лекарственных препаратов. Мой любимый вопрос, в том числе и в студенческие годы, и потом во времена преподавания моего, это синдром ДВС. Это проблема мультидисциплинарная, это не только гематологи, это должны, в принципе, гинекологи Сталкиваются с ними часто, и инфекционисты, то есть во время развития шока, в том числе инфекционно-токсического, развивается ДВС-синдром. Вот это тоже такая вообще, это не то, что, не знаю, это не серая, это ультрасерая зона, которая до конца не исследована, то есть мы там за короткий промежуток времени наблюдаем все от кровотечения до обратного просто трамбирования всего и вся, что с этим делать, тоже непонятно. То есть ты должен в один час вводить гепарин, и в другой час влить плазму, чтобы пациент у тебя не умер. Поэтому не знаю, чем обусловлено. То есть у меня нет предпосылок для профилактического назначения перечисленных препаратов для профилактики кровотечения у пациента с нормальным уровнем тромбоцитов, без анамнезических данных за кровотечение. Вряд ли это поможет.
0: Представим, что пациент все-таки закровил на лечение. Кто должен им заниматься, по-твоему? Гематолог, онколог или ренематолог? Трансфузиолог? Нет его все. Значит, вымер Значит, надо найти.
1: Дежурный врач, что этим будет заниматься, если он закровил на койке. Да разобраться, в чем причина, откуда кровит. И, соответственно, дальше уже причину, если получается, то причину устранить. Если нет, компенсировать состояние синдромально лечить. Ну кто, ну кто ближе к палате. Что-то
0: как с лимфомами почти уже.
1: А что тут гематолог поможет? Ну, то есть, ну если придет... это не
0: жизнеугрожающая ситуация. Ну, вот он кровит, кровит, кровит потихонечку.
1: Мне кажется, лечит врач, имея диплом медицинском образовании, будь У -у -у, он, он кем-либо угодно, справится. должен с этим справиться, да. У нас по закону отвечают за лечение пациента, личный врач, кого бы там не пригласил. Если будет кили, тебя позовут на нее, они а не того-то приходили консультировать. Так же самое, как вечные дебаты. Кто принимает решение о диагнозе, патологоанатом, который тебе провел исследование, ну не патологоанатом, хорошо, патоморфолог, да, в нашем случае, или лечащий врач, ты, ты отвечаешь за пациента, ты ему ставишь диагноз и ты ему назначаешь лечение, а не патоморфолог, который увидел там клетки, ты можешь ему доверять или не доверять, можешь не доверять и пойти перепроверить в другую лабораторию и подтвердить другой диагноз.
0: Ну а вдруг ты, как, не знаю, как доктор Стрендж, у тебя просто появятся перед глазами голограммы с... Э, Я бы хотел... Я бы медицину
1: бросил бы, и в тебе это ушло, на самом деле. Я всегда <с так шучу и говорю. Нет. Мне кажется, обычного базисного образования достаточно того, чтобы остановить кровотечение. Ну, у меня, опять же, нет никаких секретных талмудов, где написано, как лечить кровотечение у конкретного пациента.
2: Михаил рассказал историю, как пациентка выдала аллергическую реакцию на внутривенную форму железа. Я переношу это на свою ситуацию с кровотечением на биоцезумабе. И вот действительно, те бесы, которые рождаются вследствие вот такой истории, и как они потом влияют на практику конкретного врача, несмотря на то, что все клинические рекомендации и статистика может говорить совершенно об обратном. Это, правда, сложный психологический момент. И я думаю, каждому врачу стоит об этом помнить, работать над этим и чаще выходить на подобное осуждение, чтобы понимать, что, да, к сожалению, это случается, но это не должно влиять на твои решения в дальнейшем.
1: Если нужна действительно моя помощь, я приезжаю и ее оказываю. Если какие-то глупости, но ну, приходится, я по-другому себя не вижу. Ну, зачем глупые вопросы задавать? На умные вопросы интересно отвечать. На глупые даже время тратить не хочется. Краткая жизнь слишком, чтобы на это тратить время.
0: Мне кажется, да. Я придумал просто здесь такую, можно представить это как какую-то мантру, что видишь, что у пациента твоего с кровью какая-то хренотень. шаг первый, попытайся понять сам, что это происходит. Если уж совсем не получилось, то тогда можно уже и спросить совета. Но начать обязательно с первого шага, перескакивать на второй точно не надо.
1: Иногда ко мне приходят люди с банальными вопросами и тратить их деньги на это, я не готов. Ну то есть, если мне... Хватит там, Да, была на пациенткой, Пациентка, который отправил ко мне гинеколог С уровнем Не помню, прям протрамбина 133 При верхней границе нормы 120 И значит нужно идти вам к гематологу Мы без обид разошлись с пациенткой За 30 секунд мы решили этот вопрос Она ушла абсолютно счастливая, прозревшая И все были счастливы и я с нее не взял на копейки, потому что ну, мне было стыдно брать деньги за это Ну вот Это как бы глупости а, Ну реальные проблемы, да, их интересно
0: решать
2: Михаил, и все-таки твое мнение, почему онкологам стоит дружить с гематологами, а гематологам стоит дружить с онкологами? И
0: почему, и когда онкологическим пациентам к тебе? Давай сейчас забудем о том, что ты еще и онколог. Но дружить
1: надо вообще, в принципе, всем и всегда. Потому что наши точки соприкосновения происходят, наверное, ежеминутно при лечении одних и тех же пациентов. Все неразрывно. Я привожу такой пример о том, что кровь, которая в нас, она проникает почти в каждую клетку, кроме эмали, по-моему, в нашем организме, даже в волосах анаистов, кроме фолликулах. И на нее влияет большое количество факторов. Злокачественное заболевание — это такой существенный фактор, который влияет на состояние крови нашего организма. И, к сожалению, и сама болезнь оказывает большое влияние на состояние организма и крови, и проводимое нами лечение, будь то хирургическое, терапевтическое или лучевое лечение, оно оказывает зачастую не самое позитивное влияние на состояние крови. Дружить нужно всем. Да, в принципе, нужно жить в мире. и согласия. Тогда будет счастье. А если тебе есть всегда позвонить, кому спросить, как это с этим делать, то вообще будет прекрасно. Я знаю, что не у всех есть такая возможность, даже среди моих коллег там, разными... Происками ищут выход на кого-нибудь, кто может им в этом помочь.
2: Поэтому с этой прекрасной улыбкой кота Леопольда <смех> мы благодарим Михаила. Спасибо большое.
0: Да, спасибо большое, Михаил. Спасибо вам, друзья, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нашими новостями, берегите себя и дружите со своими коллегами. Все будет хорошо. Пока.
2: Пока-пока.
1: Да, потому что... вас спрашивают, что такое Додимер? Ну, какой-то, некоторые уже называют додиметр. Какой додиметр? Что за додиметр? Представление о что это такое даже, что там, из чего он образуется.
0: Потому что... Нет, не так. Потому что... Так, давай, Андрей, сосредоточься. Потому что...
2: Некоторые онкологические рекомендации предлагают использовать просто котам границу 100 и уже от нее считать...
0: А Снижение. Ты
2: <смех>
0: Сколько вам лет? Столько ферритин. Наша любимая рубрика. Парам-парам-пам. Пам. пам! Бес... Бесячая беседа.
1: <смех> И некоторые услышали пиратов. не в смогли выговорить. <смех> жизни, да, такое слово. Uh, мне, наверное, тоже сейчас дикция нехорошо. крио
0: можно пять раз по... Можно так готовиться к записи подкаста. Да. А? да. Пять да. раз подряд сказать, крепцитатская Скороговорка.
2: Но мы хотели плавно от этого перейти к виджев-ингибиторам и повышению риска кровотечения,
1: Ну, давайте как-нибудь аккуратно. Не знаю, к чему мы там можем сказать, что там все плохо и нужно быть всегда готовым ко всему. Все, ну, Но ничего нового, не знаю. Просто дивиз
0: по жизни. Все!